0: L'agence Sowine présente Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Chaque année depuis 2010, le baromètre Sowine Dynata dresse un panorama des tendances de consommation des vins et spiritueux en France grâce à une étude menée auprès de 1000 personnes sur l'année écoulée. Dainata, partenaire de Sowine depuis 10 ans, est la plus grande plateforme de données first party, soit des données comportementales collectées en ligne et d'insight au monde. Entamons le décryptage du baromètre 2021 par un focus sur le vin et les français avec Arnaud Dafi. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire sur ce qu'est le baromètre
1: le baromètre So Wine, c'est une étude quantitative euh, que l'agence mène depuis maintenant plus de 10 ans, puisque la première édition date de 2010. C'est donc un sondage réalisé en partenariat avec euh, Dainata, euh, un sondage qui interroge 1000 Français sur leur rapport au vin et euh, leur consommation de vin, la connaissance qu'ils ont du vin, mais également depuis peu leur rapport au vin bio et leur rapport aux spiritueux, et toujours, chaque année depuis le début, et c'est un peu l'ADN de ce sondage et de ce baromètre, on les interroge sur leur rapport au digital et au vin.
0: Nous, on va parler plus particulièrement du rapport des Français au vin et de ce que vous avez découvert cette année. Tout d'abord, est-ce que les Français s'y connaissent en termes de vin
1: alors, sur la connaissance, c'est vraiment quelque chose que l'on mesure tous les ans, euh, depuis la création du baromètre, et c'est extrêmement intéressant de, de voir l'évolution. On considère qu'il y a trois catégories de connaissances en termes de vin, ceux qui se considèrent néophytes, ceux qui se considèrent euh, amateurs, ou amateurs éclairés, et ceux qui se considèrent comme connaisseurs. Alors ce qu'il est intéressant de constater dans cette édition, c'est qu'on a vraiment une continuité dans l'évolution euh, de la structure de la connaissance. Euh, en 10 ans, le nombre de personnes qui se déclarent euh, néophytes est passé de 64% à seulement 44%. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui se déclarent amateurs éclairés est passé de 35% à 51%. Ce qu'on voit donc apparaître, c'est que les Français s'estiment de plus en plus connaisseurs. De plus, et ça je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle et c'est quelque chose qui peut nous nourrir d'espoir, c'est que si on regarde sur les 26-35 ans, donc les plus jeunes consommateurs, la part des personnes qui se considèrent amateurs est passée de 33% à 49%. Hein donc de plus en plus de cette catégorie d'âge euh, se déclare amateurs euh, de vin.
0: Et est-ce que les Français s'intéressent
1: au vin alors, c'est lié, bien sûr. Hein. Plus on va s'y intéresser, plus on va s'y connaître. Et effectivement, si on regarde la catégorie des connaisseurs, nos 5%, 96% d'entre eux se déclarent s'intéresser au vin. Et là, c'est assez logique. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les néophytes, parmi les néophytes, ceux qui considèrent peu s'y connaître en vin, 42% d'entre eux déclarent tout de même s'intéresser au vin. Donc, ce qu'on peut vraiment dire, c'est que... Euh, les Français s'intéressent au vin. 62% des Français s'intéressent à l'univers du vin, toutes catégories confondues. Et ça, c'est une hausse de 12 points depuis 2019. Donc là, il y a un vrai rebond, et c'est un apprentissage intéressant de cette nouvelle édition du baromètre, c'est qu'il y a une hausse constante de l'intérêt des Français pour le vin.
0: En termes de consommation, est-ce que les Français boivent souvent du vin
1: Alors, on observe effectivement la fréquence de consommation, euh, pareil, depuis la création du baromètre, euh, on avait observé ces dernières années une chute du nombre de ce qu'on appelle les grands consommateurs. Alors, je vais juste faire une précision. Ce qu'on appelle les grands consommateurs sont les gens qui déclarent consommer du vin plusieurs fois par semaine. Ce qu'on va appeler les consommateurs réguliers ce sont des consommateurs qui consomment du vin quelques fois par mois et les consommateurs occasionnels consomment du vin quelques fois par an. Ce que l'on avait donc observé, c'est que le nombre de grands consommateurs, donc plusieurs fois par semaine, avait tendance à chuter depuis 2016. On était passé de 45 à 36%. Et là, ce qui est intéressant sur 2020, c'est de voir qu'il y a vraiment un sursaut puisqu'on est à 50% des gens qui déclarent être grands consommateurs. Donc là, on est à plus 14 points depuis 2009, donc c'est significatif. Ce qui est intéressant, c'est que malgré ces fluctuations... On voit quand même une tendance qui se dessine depuis 2012, où on est passé de 33% de consommateurs fréquents à 50% de consommateurs fréquents. Alors encore une fois, c'est du déclaratif, on n'est pas derrière eux pour mesurer combien ils boivent. Mais quand on leur demande en termes de déclaration, là il y a une hausse vraiment significative.
0: Et est-ce qu'il y a des grandes tendances qui se dessinent en termes de couleurs de vin
1: Alors, ce qui ne change pas, c'est que la plupart des consommateurs consomment de la plupart des couleurs. C'est-à-dire que, grosso modo, 93% des consommateurs de vin consomment du vin blanc, 91% des consommateurs de vin consomment du rosé, 90% des consommateurs de vin consomment du rouge. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, grosso modo, les, les trois couleurs sont très bien réparties en termes de consommation. Il y a un point qu'on observe toujours, qui est la consommation du rosé. C'est intéressant, puisque vous savez, on a cette image euh, du rosé qui serait, entre guillemets, un vin de femme. Et encore une fois, cette année, euh, les statistiques nous démontrent que ce n'est pas particulièrement vrai, euh, puisque parmi les consommateurs réguliers de vin, euh, 53% des consommateurs de rosé sont des hommes. Donc, euh, vous voyez, c'est pour tordre le coup à cette, à cette image d'épinal.
0: De quelle région viennent les vins que préfèrent les Français
1: alors notre top 5, entre guillemets, est assez constant dans le temps. Euh, en tête et incontestablement, euh, lorsqu'on demande aux Français euh, quelles sont les régions viticoles dont vous consommez le plus souvent le vin, la région qui ressort en premier reste Bordeaux. Euh, on a peut-être un peu entendu parler du concept de Bordeaux bashing. Euh, en tout cas, ça n'apparaît pas dans les, euh, dans les statistiques, puisque ce Bordeaux reste la région préférée des Français. Et euh, les chiffres sont constants de ce côté-là. En second, on a les vins de Bourgogne. En troisième, on a les vins de Champagne, donc des vins effervescents. En quatrième, et ce chiffre est en croissance de 5%, on a la Provence. Et ça, effectivement, euh, ça s'explique par euh, quand même une, une consommation vraiment croissante de vins ro rosés de Provence. Euh, et en cinquième, on a les vins du Rhône, qui eux, en revanche, sont en chute par rapport à l'année précédente. En légère chute, mais en chute tout de même. Ce qui est intéressant d'observer en complément, si on creuse un peu, c'est que ce soit chez les connaisseurs, les amateurs éclairés ou les néophytes, on reste à peu près sur le même trio, c'est-à-dire Bordeaux, Champagne, Bourgogne, ou euh, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, selon la catégorie.
0: Et alors pour les vins étrangers
1: ça, c'est une innovation du baromètre cette année, puisque c'est la première fois qu'on pose la question aux consommateurs s'ils consomment des vins étrangers. Et le chiffre ne nous a, a peut-être pas surpris, mais on l'a trouvé quand même assez intéressant à observer. Nous avons 73% des Français qui déclarent consommer euh, des vins étrangers, dont 46% euh, qui consomment plutôt des vins d'origine européenne, et tout de même 23% des consommateurs qui préfèrent les vins du Nouveau Monde, l'Argentine, le Chili et la Nouvelle-Zélande.
0: Est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils allaient chercher dans ces vins étrangers
1: euh, Oui, tout à fait. On leur a posé la question. Et en fait, 49% des consommateurs qui consomment des vins étrangers le font pour le goût le goût différent euh, de ces vins. Et juste derrière, euh, en deuxième position à 46%, c'est pour essayer de nouvelles choses. Il y a une forme un peu d'exotisme.
0: Et quand est-ce que les Français boivent du vin Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des instants de consommation
1: Là, on voit vraiment apparaître une différence entre les différentes couleurs du vin. Ce qu'on constate, c'est que le vin rouge est majoritairement consommé à l'occasion des repas. 76% des Français boivent du vin au cours des repas. C'est en chute, moins 8 pour points par rapport à 2019, mais tout de même, ça reste vraiment le comportement majoritaire. En revanche, si on regarde les vins blancs et rosés, il y a une différence significative. Pour les blancs, c'est 48% des gens qui en boivent pendant, au cours des repas. Pour les rosés, euh, c'est 46% en cours des repas. Ce qui veut dire que pour les Blancs, 32% le boivent en apéritif et 17% lors de soirée Et pour les Rosés, 29% le boivent à l'apéritif. Et 21% le boivent prioritairement pendant les soirées. Euh, ça laisse la question euh, des vins effervescents et entre autres, bien sûr, du champagne. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une inversion complète des priorités, puisqu'effectivement, euh, 51% des consommateurs déclarent déguster du champagne majoritairement en soirée. Et ça, c'est 17% de plus par rapport à 2019. Euh, ce qui veut dire que seulement 11% des consommateurs euh, déclarent boire du champagne à l'occasion des repas. Et ça, c'est en perte de vitesse par rapport à 2019.
0: Le vin est un produit complexe. Est-ce que les Français se renseignent avant d'acheter
1: Alors La réponse est oui. Euh, très clairement, euh, 75% des Français déclarent se renseigner avant euh, d'acheter du vin. Ça, c'est un chiffre qui est relativement stable, puisqu'il était déjà de 78% en 2010. C'est un chiffre qui n'évolue pas. 94% des, des connaisseurs déclarent se renseigner, mais c'est vrai aussi chez les néophytes, puisque 64% d'entre eux déclarent se renseigner avant de faire un achat de vin. On note que plus le consommateur s'y connaît en vin, plus il déclare important de s'y intéresser, mais que grosso modo, tout le monde se renseigne à en acheter.
0: Et par quelle source d'information est-ce qu'il se renseigne alors
1: on a toujours le même quatuor de tête, euh, à savoir, euh, en premier, notre entourage. C'est vraiment la première source d'information. En second, euh, les professionnels. En troisième, les sites web et Internet en général. Et en quatrième, les guides spécialisés. En revanche, on voit qu'il y a quand même des dynamiques. L'entourage, par exemple on était à 57% des gens qui considéraient l'entourage comme une source importante. En 2010, on n'est plus qu'à 46%. Donc c'est comme si l'entourage perdait un peu de son influence. Il en est de même pour les professionnels. On avait 62% des gens qui faisaient confiance aux professionnels pour se renseigner. Et ils ne sont plus que 41% aujourd'hui. En revanche, les sites web qui étaient à 14% en 2010 sont aujourd'hui à 21%. Donc il y a une vraie croissance de l'influence du digital. Et les guides spécialisés, eux, sont en quatrième position, relativement stable puisqu'ils sont passés de 20% à 17% entre 2019 et 2020. On
0: a vu que les Français consomment du vin régulièrement. Est-ce qu'ils achètent du vin régulièrement aussi
1: Alors oui, c'est vraiment un chiffre qu'on observe tous les ans également. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment de recruter des grands acheteurs. Alors encore une fois, un grand acheteur, c'est quelqu'un qui achète du vin une à plusieurs fois par semaine. Un acheteur régulier, c'est qui achète quelques fois par mois. Un acheteur occasionnel, c'est quelques fois par an. En 2013, on a 13% des gens qui se déclarent grands acheteurs. Ils sont 24% en 2020. Donc, euh, on a presque doublé euh, le nombre de gens qui se déclarent grands acheteurs. Donc, ça, c'est intéressant et c'est euh, encourageant. On s'est également posé la question de où est-ce qu'ils achetaient du vin. C'est bien sûr euh, extrêmement important en termes de, euh, de marché et de marketing. Et là, notre top 3 reste inchangé également depuis l'année dernière. En premier et loin devant, la grande distribution, puisque 83% des Français déclarent acheter régulièrement du vin en grande distribution. Et ensuite, on a 44% des gens qui déclarent acheter du vin en caviste et en détaillant. Alors là, c'est un chiffre vraiment intéressant, puisque c'est 12 points de plus par rapport à 2019. Donc c'est un, un vrai rebond euh, de ce canal de distribution. Euh, enfin, on a euh, 22% des gens qui déclarent acheter du vin directement aux producteurs, que ce soit à leur domaine ou bien sûr sur des salons également. Mais le chiffre qu'il faut retenir ici, là, c'est vraiment euh, euh, le bon euh, de la vente directement aux cavistes.
0: Sur quels critères est-ce qu'ils se basent pour choisir et acheter leur vin
1: On retient cinq critères principaux de choix dans le vin. Le premier, pour 45% des consommateurs, reste la région d'origine. alors Que ce soit la région ou le pays d'origine, mais c'est vraiment d'où vient le vin. Le deuxième, et en chute de 11 points par rapport à 2019, c'est le prix. Pour 41% des Français, c'est un critère principal. Et là, il y a une surprise, c'est sur le troisième critère qui auparavant était l'appellation. Maintenant, c'est le cépage pour 25% des Français. C'est un critère important. L'appellation est juste derrière à 22%. Et ensuite, le cinquième critère principal reste les qualités gustatives affichées par le vin. Donc dans l'ordre, région, prix, cépage, puis appellation et qualité gustative.
0: En termes de budget, est-ce que vous avez vu les choses évoluer
1: oui, tout à fait. On observe des, des tendances de fond. Alors, petite précision méthodologique, hein, on ne contrôle pas les tickets de caisse des consommateurs dans le baromètre Soine. On reste sur une notion de déclaratif. Toutefois, ce qui est intéressant d'observer, c'est que les catégories euh, de prix les plus élevées, à savoir la catégorie 11-20 euros et la catégorie plus de 20 euros, sont des catégories qui semblent recruter de plus en plus de consommateurs. On avait 22% des personnes qui déclaraient acheter essentiellement des vins entre 11 et 20 euros en 2013, aujourd'hui ils sont 49%. Euh, idem, la catégorie plus de 20 euros ne regroupait que 5% des consommateurs en 2013, on a aujourd'hui 26% des consommateurs qui déclarent acheter des vins à plus de 20 euros. On constate la tendance inverse pour les catégories de moins de 5 euros et pour les catégories de 5 à 10 euros. Donc la logique globale, c'est que les consommateurs déclarent accorder des budgets de plus en plus importants au vin, et c'est ce qu'on constate sur le marché en termes de premiumisation. Une chose qui est vraiment intéressante à rajouter, c'est que plus on s'intéresse à l'univers du vin, plus on va avoir tendance à investir du budget. Si on regarde les gens qui déclarent euh, consacrer un budget de plus de 20 euros dans leur bouteille de vin, pour 80% d'entre eux, ils déclarent s'intéresser à la catégorie du vin. En revanche, si on regarde les gens qui consacrent un budget de moins de 5 euros alors, bouteilles de vin, ils ne sont que 29% à déclarer s'intéresser à l'univers du vin. Donc, il y a une véritable corrélation entre l'intérêt pour la catégorie vin et le budget qu'on va consacrer à une bouteille.
0: C'est une année qui a quand même été très particulière et différente des autres. Est-ce que vous traitez les chiffres avec la même distance que les autres années
1: Alors, effectivement, ces chiffres sont à mettre en contexte par rapport à la crise sanitaire. D'ailleurs, je ne veux pas spoiler un prochain épisode des So Wine Talks, mais effectivement, on va faire un zoom plus particulier sur ce que la crise sanitaire a changé dans la consommation. Donc certes, c'est à prendre en compte dans les chiffres que je viens de vous donner là, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder ce qui a été spécifiquement changé grâce à la crise, mais ça, ce sera l'objet d'un prochain épisode.
0: Voilà enfin de bonnes nouvelles apportées par 2020. Elles sont pour le monde du vin. Le niveau des Français s'affirme, un Français sur deux se déclarant amateur éclairé pour la première fois depuis 10 ans. Ajoutons à cela que 62% des Français s'intéressent au vin et que 50% en boivent une à plusieurs fois par semaine. Enfin, rappelons que le budget moyen alloué à l'achat d'une bouteille de vin a bondi de plus de 15%. Un épisode conçu et produit par So Wine, réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite